0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, miércoles 12 de mayo del año 2021. Y vamos con el programa. En los últimos 15 días, el precio del pollo en los mercados de abastos se ha incrementado en cerca de 30 Así. El pasado 27 de abril el AVE se vendía a 7 soles el kilo, mientras que ayer 11 de mayo pasó a costar 9 soles, aproximadamente 9 soles el kilo, en promedio según reporte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Según explican en el citado ministerio, el alza del precio estaría relacionado a un factor estacionario debido a que en mayo siempre suele registrarse este incremento por el efecto del Día de la Madre y la mayor demanda de pollo en los hogares. Pero además desde el ministerio estiman que el precio del pollo ya habría alcanzado su techo. Y que probablemente se mantenga para luego en 10 días más comenzar a bajar. Respecto al caso del pan alimento diario de las familias peruanas. Se habló también de un incremento. Pero esto aún no se ha concretado en todo nivel. Por ejemplo hoy en la mañana muy temprano he salido a comprar pan. Y por mi barrio se vende 6 franceses por un sol. Y si compro chabata, es un pan también preferido en casa, nosotros compramos cinco chabatas por un sol y no hay atisbo de que en las panaderías de mi barrio puedan incrementar el precio de este importante alimento. Sobre estos temas, sobre el precio de los alimentos, sobre el comportamiento, sobre qué está pasando sobre esta situación, vamos a conversar hoy con Jaime Delgado, ex congresista y experto en defensa del consumidor, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Jaime Delgado.
1: ¿Cómo está, Rumi? Qué gusto saludarlo y encantado de estar aquí en su programa.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el comportamiento de los precios de los alimentos en el país?
1: Bueno, es preocupante lo que está sucediendo, ¿no? En primer lugar, porque estamos en medio de una pandemia, una crisis sanitaria jamás vista por, por nosotros. En segundo lugar, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo o está en suspensión eh, laboral o está, digamos, imposibilitado de seguir realizando las actividades eh, independientes que realizaba antes. Y si a esto le sumamos un incremento de precios de productos, además que son de primera necesidad, o sea, altamente demandados en el mercado, eh, es complicado. Entonces, yo estimo, como lo están señalando las, las autoridades y los, y los expertos, que esto es temporal y esto va a tener que regularizarse en los próximos días. Con relación al tema del pan, aquí es importante señalar que esta industria es pues, enorme, no o sea, los panaderos, o sea, hay una, digamos, podríamos decir concentración, digamos, desde el lado de la importación de trigo y la producción de harina. Pero ya en el proceso de elaboración del pan, pues tenemos um, decenas de miles de panaderías a nivel nacional. Y los precios son muy, muy diferenciados, porque además el pan varía según sus características, sus cualidades, ¿no? O sea, de hecho encuentras seis panes por un sol del francés. Y en otros lugares, probablemente por un solo apenas en tres panes, ¿no? Dependiendo de la consistencia, el peso. Porque este es un detalle importante. El pan debería venderse siempre por peso. Porque el venderse por unidad es un engaño, es una inducción a error. Porque te dan seis panes, pero no pesa nada. Y de pronto, en otro lado, te venden tres panes, pero son panes consistentes, ¿no es cierto? Entonces, la mejor... Unidad de referencia para comparar el precio del pan es el peso, no es la unidad. Así es. Entonces, es ese, pero lamentablemente, pese a algunas campañas que se han hecho, no se logra persuadir a todos los comerciantes a vender el pan por peso. En los supermercados, sí. Y tú puedes comparar el precio de un supermercado a otro, porque es el peso lo que manda, ¿no?
0: así es, usted escuchó algo sobre el incremento del precio del pan en, en su por su barrio porque usted sale muy temprano también a comprar los alimentos para el desayuno en casa, usted comentó que también acude a panaderías ¿cómo va el precio del pan, por ejemplo en el barrio que usted vive, usted vive en San Miguel si no me equivoco
1: y, eh, por San Miguel está generalmente las panaderías cinco unidades francés o, o ciabat, a veces el que es un poquito más caro, cinco por un sol Ahora, te cuento que yo soy más bien un, un consumidor muy exigente para el caso del pan. Yo prefiero el pan artesanal y el pan artesanal es un poco más caro, es verdad, pero es mucho más saludable porque no es? utiliza esos aceleradores de masa, este, si es pan integral es mejor, es más nutritivo. Eh, en fin, o sea, yo a veces recorro distancias un poquito más largas para comprar empanaderías que ya las tengo identificadas como pan artesanal. Me encanta. Y además en las, ah, ferias, en las ferias también, eh, ecológicas hay pan artesanal muy bueno.
0: Y además algo importante durante la pandemia se ha evidenciado mm. que muchas familias, adolescentes, jóvenes, mamás, padres familias han elaborado su propio pan en casa. Han comprado los insumos, han, han tenido un poco de conocimiento de cómo se elabora el pan y han preparado pan en casa. Pero yo lo, lo que le quería indicar es lo siguiente: en algún momento se señaló que la disparada en el precio que del precio del dólar, sí, sí, eh, en algún momento se habló sí que, que la disparada sí. en el precio del dólar había impactado en los productos que importamos, no, que los insumos para la industria de alimentos. Pero el dólar, eh, a, aunque llegó a picos de tres soles 80, vemos que ya se desplomó y está en tres soles 70 y se sabe que la tendencia es que el tipo de cambio baje mucho más. ¿Cuál es la significancia del precio de los insumos importados en nuestra canasta básica de alimentos?
1: Tiene una incidencia, porque el pan se produce a partir de la harina y el Perú no es un productor de harina, casi toda la harina que viene es importada. Y además otros insumos, ¿no? Como las botecas, en fin, los aceites igual. Eh, eso tiene una incidencia necesariamente. Pero eso va a ir variando, ¿no? Es, 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 son temporadas. Entonces, lo peor que se puede hacer es, y yo lamento las declaraciones de un dirigente de, del gremio de panaderos la semana pasada, diciendo van a subir los precios del pan porque en todo se está subiendo mira, que, que, que lo diga un periodista que lo diga yo, cualquiera puede ser un comentario, pero que lo diga un dirigente de los panaderos eso podría sonar a, a inducción a un comportamiento homogéneo ¿no? a un llamado a la subida de precios y eso es muy peligroso y no lo digo que lo haya hecho de manera intencional probablemente ante una pregunta de un medio él respondió así pero es que ¿no sucede que antes de los 90 era muy frecuente que los dirigentes de los panaderos, de los grifos, en fin, de los transportistas, anunciaran, ah, vamos a subir el precio, y eso es concertación. Eso ya no está permitido, entonces hay que hacer un monitoreo permanente, ¿no? Porque en esta actividad no creo que sean capaces de concertar precios, porque son cientos de miles o decenas de miles, pero hay que tener cuidado. Y otra cosa importante, y es importante... que importante acaba de mencionar es el comportamiento de los consumidores. Eh, los consumidores ahora en esta pandemia procuran salir menos de casa, de tal manera que sus compras son más espaciadas. Y lo que está sucediendo es que mucha gente está comprando pan para guardarlo y no compran pan todos los días, sino una vez a la semana. Entonces, en muchos lugares se está vendiendo incluso pan precocido, de tal manera que tú lo guardas ahí en tu refrigerador y lo vas poniendo poco a poco y te sale perfecto, ¿no? Así es. Hay un factor importante y es el
0: comportamiento mundial del precio del maíz amarillo, ¿no? El amarillo duro que se utiliza como insumo en la industria avícola. Y a nivel mundial, el, este insumo habría subido cerca de 80% desde junio del año pasado hasta la fecha, Debido a la alta demanda de países como China. Obviamente esto tiene impacto en la industria avícola peruana y es por eso que también los precios del ave, en el caso del pollo, habrían subido, como lo hemos visto en los mercados. Pero la autoridad ya señaló que el precio tenderá a, eh, eh, a bajar, porque una vez que pasen situaciones estacionales como las que se habló hace un momento también, de alguna forma, el precio del, del maíz amarillo duro podía estabilizarse y podría bajar de precio. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
1: Bueno, eso sí es verdad. ¿no? O sea, eh, la producción de pollos la industria agrícola, eh, el maíz duro amarillo es esencial. Eh, uno de los, es, el, es el alimento de los, de los pollos. Entonces, cualquier modificación en los precios va a incidir necesariamente. Sobre todo porque en el Perú, somos consumidores de pollo pues, en unas cantidades astronómicas. Se estima que el Perú consume 600 millones de pollos al año. Repito, 600 millones de pollos. Claro, uno ve como una cifra muy exagerada, pero si eso lo divides en 12 meses son 50 millones de pollos al mes. Y si lo divides entre 30, 32 millones de consumidores, es un pollo y medio mensual por persona. Entonces, tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, somos consumidores pues en extremo del pollo y deberíamos ir migrando, ¿no? O sea, también los comportamientos de los consumidores son importantes en esto, porque ante una subida del precio de precio del pollo, lo que debemos es orientarnos al pescado, que tenemos muy buen pescado, y el pescado estaba muy barato, ¿no? El, el bonito ha estado en 5 soles el kilo. La verdad que es impresionante y es un alimento pues muy superior al pollo. ¿no? Entonces, tenemos que manejarnos en ese sentido para orientar también el comportamiento del mercado a partir de nuestra demanda.
0: Las mamás, por ejemplo, son muy sabias. Ellas saben perfectamente que en el caso de las frutas deben comprar las frutas de estación. Esas están más baratas respecto a las frutas que no son de estación. Del mismo modo, si el pollo está caro, las familias deberían apostar por el pescado, que está muy barato, como usted lo señala. A propósito de este tema y sobre el asunto del pan y la, entre comillas, posible concertación de la que usted habló por parte de los panaderos, es postente el, actual, el actuar, mejor dicho, del Ministerio de Agricultura y del INDECOPI para determinar qué es lo que está pasando en el mercado, porque no se puede afectar, obviamente, la salud y la alimentación de los peruanos.
1: Bueno, eh, los antecedentes de concertación eh, no lo tenemos curiosamente en los panaderos, no, no lo conozco tal vez en los años 90 por ahí algún comentario, una llamada de atención, pero quienes han concertado precios de pollo y de pavo son las avícolas. Entonces, ellas sí tienen una tradición histórica de comportamientos colusorios. Entonces el Indecopi sí debería estar detrás de esas grandes avícolas que han sido castigadas, sancionadas en el pasado por concertar precios. Pero ojo, la modalidad de concertación no era, fijemos un precio uniforme, sino ellas se ponían de acuerdo en la cuota de mercado. Entonces hay una regla, ¿no es cierto? Si la oferta es mayor que la demanda, el precio baja. Si en cambio bajamos la oferta, el precio va a subir un poquito. Y ellas se ponían de acuerdo en cuál era la cantidad de pollo que ponían al mercado para evitar que se sature y que bajen los precios. Entonces Sindecopi debe estar detrás de ellos. Con relación a los panaderos, yo creo que ha sido unas declaraciones este, poco eh, atinadas en, en el momento, pero yo veo poca capacidad del gremio de ponerse de acuerdo porque son muchísimos los productores, muy atomizados, pero no obstante, llamados, digamos, a la subida de precios de cualquier dirigente, deben ser, inmediatamente se les debe dejar las orejas.
0: ¿eh? Así es. Eh, de otro lado, usted cuando fue congresista es autor de la ley que permitió el uso y la aplicación de los octógonos, en los productos, en los alimentos fundamentalmente que se venden y que son envasados. Eh, eh, la Unión Europea ha instado al Perú a extender el uso del etiquetado adhesivo. Explíquenos un poquito qué está pasando con esta situación de los octógonos y la extensión del uso del etiquetado adhesivo en los envases.
1: Mira, el Ministerio de Salud les autorizó de manera temporal a las empresas en eh, por un periodo de adaptación a que, digamos, en los productos importados pudieran tener un sticker cuando sean altos en azúcar, en sodio, en grasas saturadas o que contengan grasas trans. Pero eso fue temporal. Resulta que ahora en junio ya se vence el plazo para que este, ellos pongan las, en las etiquetas, en los envases, eh, las advertencias como corresponden, impresas. Y ellos dicen, no, porque los productos importados, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo les hago recordar a los empresarios que cuando las empresas nacionales, Gloria, Alicor y todas las empresas que exportan sus productos al extranjero, lo hacen cumpliendo estrictamente con las normas de etiquetado del país de, de destino, si van a exportar sus productos a Ecuador, van a tener que poner el semáforo que se aplique en Ecuador y todas las indicaciones que dice la etiqueta. Y no van a ser un sticker. No, no, no. Tienen que hacer impresiones correspondientes de las etiquetas. Y si exportan a 40 países, a los 40 países tendrán que hacerles etiquetas de acuerdo a las instrucciones del de país correspondiente. Si eso lo están haciendo las empresas nacionales cuando exportan, ¿Por qué nosotros vamos a tener un doble estándar? decir, no, 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 cuando importes a Perú, no, a Perú no mándalo como, como lo fabrica para allá. Acá yo le pongo un, un sticker y ya está lo resuelvo. No, eso es ofensivo. Eso es ofensivo porque no, no es recíproco el trato. Pero lo curioso es que esto está siendo impulsado por algunas cuantas empresas. Porque la mayoría de empresas que están importando productos, y mencionas Cencosur, por ejemplo, tú vas al, a sus supermercados y los productos importados ya vienen con sus stickers impresos en la etiqueta, en los envases. ¿no? Si ya las empresas lo están haciendo, están dando instrucciones a sus fabricantes del extranjero para que cuando manden los productos a Perú cumplan con poner las advertencias, como es el, la costumbre a nivel internacional, porque aquí en el Perú hay quienes quieren generar una excepción permanente? Productos importados no Así solo es. con un sticker. Que se pega, que se saque, se desprende, etcétera. No, eso, eso no puede pasar. Yo espero que el Ministerio de, de Salud no permita ese tipo de presiones.
0: Bien, eh, estamos eh, teniendo ya en este momento los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que el gobierno debe intervenir para frenar el alza de precios de los alimentos? Sí, 86%, no, 14%. Jaime Delgado, ¿qué opina usted de este sondeo rápido y de este resultado que hemos hecho en esta encuesta en la República?
1: Bueno, es natural que la gente diga ante una subida exagerada, excesiva, injustificada de precios, el gobierno tiene que hacer algo. Eso es natural y sobre todo tratándose de productos de primera necesidad. El asunto es qué es lo que va a hacer yo no creo que la gente esté pensando volver a los 80, donde el Estado y el gobierno fijaba el precio del pan, del aceite y de la leche, etcétera, porque eso lo único que generaba era corrupción y escasez, curiosamente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es, tenemos dos herramientas para hacerlo. Una es combatir los actos de colusión, de concertación de precios. Eso hay que combatirlo y sancionarlo de la manera más severa, porque esos son delitos. Y ojo, el INDECOPI está ofreciendo una recompensa de hasta 400 mil soles a quienes delaten este tipo de actos. De pronto, la secretaria, el contador, el auditor de un grupo económico se enteró de que esta empresa está contratando precios con la otra. Cállense los 400 mil soles y den la información al INDECOPI. Y por otro lado, el código penal actualmente ya modificado por el Congreso de la República ha introducido la figura del, de la especulación pero la especulación tiene que ser sobre bienes esenciales eh, y sobre comportamientos digamos que no tengan justificación, o sea no está claro todavía porque no hay ningún caso que se haya iniciado por, por especulación es una tipificación muy muy puntual y podría darse, ¿no es cierto? Pero en casos puntuales. Eh, así, es. así que hay que estar atentos nada más. Y mientras tanto los consumidores hay que estar atentos. Que deberíamos jugar estar papel también.
0: Muy bien, hay que estar atentos. Yo le agradezco mucho, Jaime Delgado, su participación en el programa. Por favor, 15 segundos para despedirse el público y sus recomendaciones finales sobre el tema que hemos abordado el día de hoy. Yo le agradezco mucho nuevamente.
1: Bueno, los consumidores tenemos que cuidar nuestra economía y tenemos que jugar con la oferta y demanda. Si un producto sube demasiado, no lo compremos, orientemos nuestras compras a otro lado. Y van a ver que esto, que esto funciona, si es que es una sociedad muy organizada. Bien, muchísimas
0: gracias. Estuvimos entonces con Jaime Delgado, ex congresista y experto en defensa del consumidor, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTV Economía. Y nos vamos. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga hasta el día de mañana. Tu Pananchis Abregecuna, Panaycuna, Yactamas y Cuna. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.